0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj mamy odcinek specjalny. Będziemy rozmawiać o zielonych zmianach i o tym, jak je sfinansować po to, żeby płacić w przyszłości niższe rachunki. Czy to za ogrzewanie, czy to za prąd, gaz, wszelkie źródła energii. Naszymi gośćmi są dzisiaj pani Gizela Gorączyńska, menedżerka ds. programów zrównoważonego rozwoju w banku BNP Paribas. Dzień dobry pani Gizelo. Dzień dobry. Witam serdecznie i pan Mateusz Wojnar, menedżer do spraw programów zrównoważonego rozwoju w banku BNP Paribar. Również witam serdecznie panie Mateuszu. Dzień dobry, witam pana i witam państwa. Chciałbym państwa poprosić, żebyśmy na początku spróbowali narysować krajobraz tego, co możemy zrobić, czyli tych przeróżnych programów, no głównie rządowych, zorganizowanych nam przez władze, których możemy użyć po to, żeby oszczędzać na energii, używać jej mniej i płacić niższe rachunki. No bo tych programów jest całkiem sporo. Jest czyste powietrze, jest mój prąd, jest moje ciepło, jest mój elektryk. Ja powiem szczerze, już jeszcze trochę w tym gubię. Chciałbym, żebyście państwo nam opowiedzieli, które są godne zainteresowania, na które warto zwrócić uwagę, a które raczej są na papierze i może Szkoda czasu, żeby
1: się nimi zajmować. Przede wszystkim chyba takim głównym programem obecnie, który jest promowany przez, przez rząd, to jest program Czyste Powietrze. To jest program dla właścicieli domów jednorodzinnych, domów starszych, które mogą czy posiadają yy, zwykle nieefektywne czy nieekologiczne źródło ciepła na paliwo stałe, czytaj węgiel i w tym programie jakby podstawowym warunkiem jest to, żeby wymienić ten piec węglowy na jakieś inne źródło ekologiczne, które po prostu nie kopci, nie powoduje smogu. Natomiast dla osób, które posiadają czy wymieniły już swój piec na jakiś właśnie ekologiczny, również mogą skorzystać z tego programu na termomodernizację, czyli ocieplenie swojego domu, tak żeby był on zużywał mniej mniej energii. Generalnie ten program jest programem największym, można dostać najwyższy poziom dotacji do 30 tysięcy i jest bardzo szeroki, jeżeli chodzi o swój zakres, czyli można wymienić źródło ciepła i zmodernizować swój dom zainstalować czy to pompę ciepła, czy piec gazowy. To spektrum jest naprawdę, naprawdę duże.
0: Ale podstawą jest jest wymiana źródła ogrzewania, tak? Bo bo, bo jakby nie mogę zrobić w tym programie termomodernizacji, czyli sobie to, to mieszkanie ocieplić, jeśli najpierw nie wyniosę pieca węglowego i nie zastąpię go czymś innym, tak?
1: Tak, tak, dokładnie. Za wymianę pieca jest też odpowiednia, odpowiednia dotacja, natomiast gdyby ktoś wymienił taki piec wcześniej i już i nie korzystał z tego programu, już miał po prostu jakieś ekologiczne źródło ciepła, to nadal może skorzystać, ale w tej części związanej z ociepleniem domu.
0: Okay. i tam mówi Pan, że są duże pieniądze do wzięcia. Jaki to jest procent całej inwestycji? Znaczy, czy są jakieś ograniczenia dotyczące tego, jaką część pieniędzy m- możemy odzyskać? Czy, czy to jakby, no nie wiem, jeśli się zmieszczę w jakiejś stosunkowo niedużej kwocie z tą termod- modernizacją, to, to mogę sobie to w całości sfinansować cudzym pieniądzem.
1: Nie, nie. Tam, jeżeli chodzi o szczegóły programu, to oczywiście odesłałbym do, na strony rządowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przeciętnie, czy, czy powiedzmy średnio można powiedzieć, że jest to około 30%, że jest to 30% wartości inwestycji. Aczkolwiek niektóre komponenty są bardziej promowane. Na przykład te bardziej ekologiczne, czy bardziej wydajne jak pompy ciepła, to na jeden taki, na jedną taką pompę ciepła można uzyskać nawet 45% Dofinansowania. Także no, tam jest, jest, jest po prostu tabela, w której należy sprawdzić, ile. Za poszczególne komponent się dostaje. No
0: tak, nas, nas tutaj powiedzmy interesowałaby średnia. To mamy czyste powietrze i, i, i to jest tak jak pan powiedział najbardziej, najważniejszy z tych programów, które pozwalają nam oszczędzać pieniądze na domowych rachunkach, ale tych programów jest znacznie więcej. Czy są jeszcze jakieś inne, na które warto zwrócić uwagę, czy też ta cała reszta to są no, albo bardzo wąskie rzeczy, albo, albo no, mało użyteczne?
1: Na pewno zwróciłbym uwagę na ulgę termomodernizacyjną. Chyba bardzo mało się o niej mówi, natomiast ona w swoim zakresie zawiera te same elementy, które które są w programie czyste powietrze, także i wymiana źródła ciepła, i wymiana pieca, i, i termomodernizacja. Drugim takim, i ona jest dostępna dla wszystkich, bo nie wspomniałem, że czyste powietrze jest ograniczone dla osób czy właścicieli domów, których zarobki są wynoszą do 100 tysięcy złotych rocznie. Natomiast ulga podatkowa jest już dla wszystkich bez tutaj ograniczeń.
0: A to jeszcze może, od razu zapytam, jeszcze może od razu zapytam, czy można korzystać z jednego i drugiego na raz, czyli czyste powietrze plus ulga modernizacyjna czy albo
1: albo? Można korzystać z jednego i drugiego. Oczywiście te wydatki, czyli powiedzmy faktury, które rozlicza się do dotacji czystego powietrza, nie można już w ulgę podatkową i odwrotnie. Natomiast jeżeli w programie czyste powietrze dojdziemy do tego maksymalnego poziomu i powiedzmy rozliczanie kolejnych faktur, no nie przynosi nam żadnego, żadnego efektu, żadnych dodatkowych, doda, żadnej dodatkowej dotacji, to można to rozliczyć wtedy w, w uldze podatkowej, także no tutaj y, warto się tym też zainteresować i, i, i właśnie połączyć te dwa elementy. No dobra, idźmy dalej.
0: Mamy czyste powietrze i mamy ulgę termomodernizacyjną. I co jeszcze?
1: Kolejnym programem rządowym to jest program Mój Prąd 4.0. To jest kolejna wersja, kolejna odsłona tego programu. To był program zawsze skoncentrowany na fotowoltaice i dopłatach do instalacji, mikro, do instalacji fotowoltaicznych. W tym momencie ten program jest rozszerzony również o bank energii czy ładowarki do sam, dla samochodów elektrycznych i tutaj w zależności od tego ile tych komponentów się bierze to tym jest wyższa dotacja.
0: Tak, ale to też chyba jest jakieś 30% kosztów inwestycji w, w obecnych warunkach, prawda?
1: Tutaj jest za samą instalację fotowoltaiczną to jest 4000 więc no to, to może być znacznie mniej już niż te 30%, dlatego że instalacje są, są droższe, natomiast no cały czas jest to atrakcyjne. Kolejnymi takimi dwoma programami rządowymi, już może o mniejszym znaczeniu, to jest ciepłe mieszkanie i moje ciepło. To ciepłe mieszkanie to jest dla osób mieszkających w domach wielorodzinnych, którzy posiadają na przykład piec węglowy jeszcze w w mieszkaniu, ogrzewają swoje mieszkanie za pośrednictwem tego tego typu rozwiązania, czyli takie stare piece kaflowe, je można wymienić na ogrzewanie właśnie gazowe, bądź przyłączenie do, do do, do sieci ciepłowniczej. Natomiast program Moje Ciepło jest dla osób, które mają już nowe domy ale ogrzewane na przykład gazem i chciałyby założyć pompę ciepła. To to jest program dla nich.
0: I to jeszcze mamy mój elektryk, ale to już jest całkiem dla fanów, bo to są dopłaty do samochodów elektrycznych, czyli dla kogoś, kto już tego wszystkiego chyba skorzystał, ma już panele i ma już magazyn energii. i no może, no może z tym magazynem to przesadziłem, ale w każdym razie ma już własny tani prąd albo prawie darmowy i... I chciałby sobie to, tym prądem zasilać swój samochód elektryczny. Dokładnie tak. No dobrze, mamy dużo rozwiązań. Tak, W praktyce pewnie dwa, czyli czyste powietrze i ulga termomodernizacyjna są najbardziej godne zainteresowania. I, i, i powstaje pytanie, skąd wziąć na to pieniądze? W dotacje i ulgi... Pokrywają pewien procent, pewnie raczej będzie to nie więcej niż 30% wartości inwestycji, no i resztę trzeba skądś wziąć. Jaka jest rola banków w tych przedsięwzięciach? To znaczy, na jakich warunkach bank może pożyczyć pieniądze na to, żeby na ten wkład własny do, do tych inwestycji? Ja jeszcze za chwilę za, za, zapytam, no jak to zmienia kalkulację? To znaczy, o ile. Tak, to korzystanie z, z, z kredytu opóźnia o stopę zwrotu z inwestycji, ale najpierw porozmawiajmy o tym w ogóle, na co bank pożyczy, ile pożyczy, jakie warunki tak no, mniej więcej trzeba spełnić.
1: Jeżeli chodzi o te produkty kredytowe w bankach, ja bym powiedział o dwóch. To znaczy pierwszym takim produktem, które wdrożyło kilka banków, w tym, w tym nasz bank BNP Paribas, to jest właśnie kredyt na czyste powietrze. To jest kredyt we współpracy czy wdrożony we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Polega on na tym, że dla osób, które chcą skorzystać z dotacji, mogą one przyjść do banku, zawnioskować o kredyt oraz jednocześnie zawnioskować o dotację z czystego powietrza. Ten kredyt jest dodatkowo wsparty gwarancją. Gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego i ta gwarancja powoduje że kredyt jest zasadniczo tańszy niż zwykły kredyt gotówkowy. Dlatego, że drugą opcją jest oczywiście kredyt gotówkowy, który możemy spożytkować na tak zwany dowolny cel, aczkolwiek tutaj banki, w tym nasz bank, mają w ofercie taki dedykowany kredyt gotówkowy właśnie dla osób, które chcą przeprowadzić czy to termomodernizację, czy zainstalować fotowoltaikę lub inne ekologiczne ekologiczne źródło ciepła.
0: Panie Mateuszu, a z czego wynika to, że te kredyty na zielone zmiany są z reguły nieco tańsze od takich standardowych kredytów? Czy to jest taka kwestia, że ktoś do tych kredytów dopłaca, więc wy możecie sobie pozwolić na to, żeby ten kredyt był tańszy? Czy to jest wasza strategiczna Decyzja polegająca na tym, że na kredytobiorcach, którzy za te pieniądze, które od Was biorą, robią dobre rzeczy, po prostu no, bierzecie mniejsze wynagrodzenie. Czy to jest kwestia tego, że ci. Kredytobiorcy, no, ze względu na to, że są świadomi ekologicznie, są bardziej przyszłościowi dla Was, no i dlatego de facto w nich inwestujecie. Z czego to wynika, że te kredyty są tańsze i, i czy one właściwie rzeczywiście są tańsze? To znaczy, gdzie są te różnice między zwykłym kredytem a tym zielonym, ekologicznym?
1: Jest to rzeczywiście strategiczna decyzja naszego banku, ale podejrzewam, że inne banki też, też będą w ten sposób podchodzić. Przede wszystkim my, no, jako Już już dosyć dawno wyszliśmy z tego założenia, że chcemy po prostu wspierać zielone zmiany, chcemy wspierać transformację energetyczną, dlatego decydujemy się obniżyć oprocentowanie tych kredytów, które wspierają właśnie te cele. W tym momencie została dołożona taksonomia, taksonomia, czyli regulacja unijna, która zobowiązuje, czy będzie badać, zobowiązuje banki do raportowania tego ile tak zwanych zielonych kredytów, zielonych aktywów jest udzielanych i to jakby dodatkowo dodatkowo motywuje, nie nasz bank, ale też pewnie pozostałe do wprowadzania tego typu kredytów, no i rzeczywiście tego typu klienci są zgodni z, akurat ze strategią naszego banku BNP Paribas i całej grupy finansowej BNP Paribas, dlatego jeżeli chodzi o nasz bank, no to to oprocentowanie chcemy, chcemy zaoferować no po prostu lepsze, lepsze warunki dla tego typu kredytów. Czasami w niektórych kredytach mamy dodatkowe wsparcie gwarancji. Tak jak wspomniałem o kredycie czyste powietrze, tam jest gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego i ta gwarancja powoduje, że też te kredyty mogą być tańsze. Nie jest to takie de facto zewnętrzne finansowanie, o którym czy, czy dopłaty, o których tutaj Pan wspomniał, ale wiadomo, że jeżeli kredyt jest gwarantowany, jest ubezpieczony, no to my możemy zaoferować go taniej. Zresztą taka jest też, też umowa, że gwarancje, którą udaje BGK, no to automatycznie ten kredyt musi być tańszy. Ale zasadniczo jest to strategia naszego banku.
0: Mhm. Rozumiem, że gwarancja polega na tym, że bank gospodarstwa krajowego bierze na siebie część ryzyka, że kredytobiorca może sobie nie poradzić ze spłatą, no i dzięki temu bank udzielający kredytu ma mniejsze ryzyko, więc może obniżyć oprocentowanie.
1: Dokładnie tak to działa. Też jest to w strategii rządowej wsparcie transformacji energetycznej, więc BGK, Jako tutaj bank wspierający te cele zaoferował bankom, nie tylko naszemu bankowi, ale każdemu, który który jest, czy czy wprowadził tą ścieżkę kredytu czyste powietrze, czyli wnioskowania o, o dotację łącznie z kredytem, taką właśnie ofertę i te kredyty mogą być tańsze dla właśnie klientów.
0: A, a jaka jest taka przeciętna różnica między zielonym kredytem w BNP Paribas a, a standardowym?
1: Porównując RRSO, bo, bo to jest chyba takie najbardziej miarodajne, to dla kredytu czyste powietrze to jest 9,5% RRSO w skali roku, a dla kredytu na zielone zmiany 14,6%. Także, do, tak, także taka, jest, taka jest różnica, no, jak widać jest, jest spora. Przy czym kredyt czyste powietrze jest też na konkretny cel, czyli powiązany z programem czyste powietrze. Natomiast kredyt na zielone zmiany to jest kredyt na dowolny cel, ale zielony związany z właśnie termomodernizacją bądź instalacjami odnawialnych źródeł energii.
0: Gizelo, czy to się opłaca, to znaczy no niezależnie od tego, czy skorzystamy z kredytu, z zewnętrznego finansowania, czy nie, Mówimy o inwestycji, która zwykle pożera niemałe pieniądze, bo to jest, z reguły trudno jest to sfinansować poniżej 25 tysięcy złotych, czasami to jest 30, czasami 40 albo więcej tysięcy złotych. więc jak możemy sobie policzyć, czy to się opłaca, kiedy się zwróci? I i, i, czy ma Pani jakieś rady dla naszych słuchaczy? Jak się za to zabrać w ogóle? Za Za taką kalkulację, za takie oszacowanie czy w ogóle robić takie zamieszanie w naszym mieszkaniu lub domu.
2: Tak, te inwestycje są bardzo bardzo opłacalne i warto się się tym tematem zainteresować, ponieważ ocieplenie budynku czy, czy wymiana źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie, bardziej optymalne, energooszczędne daje bardzo duże oszczędności też w przyszłości. Bank wychodzi też naprzeciw naszym klientom i oferuje narzędzia wspierające w ramach programu finansowania efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych. Jest to program opracowany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. I w ramach tego tego programu klienci mogą skorzystać z bezpłatnych narzędzi, takich jak kalkulator efektywności energetycznej, gdzie wprowadzając dane, czyli wymieniane źródła ciepła bądź bądź termomodernizację swojego budynku, wprowadzając parametry obecnego budynku mogą sprawdzić, jakie oszczędności energii osiągnął i jaki efekt ekologiczny, środowiskowy zostanie osiągnięty po takiej inwestycji. Dodatkowo też mają dostępne narzędzie wspierające, czyli wirtualny doradca techniczny, na której znajdą listę materiałów i urządzeń, które są bardziej efektywne ekologicznie, czyli mogą sobie, mogą sobie wybrać dane urządzenie, czy, czy to pompę ciepła, czy kocioł gazowy, jaki, jaki będzie bardziej efektywny, bądź też materiały, czyli okna, materiały izolacyjne ścian. W ogóle w zależności od tego, czy budynek jest ocieplony, czy nie, Ale tutaj pierwszym krokiem do osiągnięcia efektywności energetycznej to jest ocieplenie budynku, czyli zbudowanie dobrej skorupy, czyli ocieplenie ścian, ocieplenie dachu, ocieplenie stropu, ocieplenie podłogi, wymiana okien, drzwi. W dalszej kolejności to jest wymiana źródła ciepła. Czyli można wybrać sobie, jeśli jest stary kopciuch, to można wymienić, jeśli jest dostęp do do gazu, to na na kocioł gazowy kondensacyjny. Bądź jeśli jest dostęp do do peletu, to to, to kocioł na, na pelet z automatycznym podajnikiem. Czy. No jeszcze pompa ciepła tak, pompa ciepła, tak, to teraz to są takie nowoczesne rozwiązania. Jeśli jest budynek dobrze ocieplony, no to tutaj najbardziej rekomendowanym, najlepszym rozwiązaniem jest pompa ciepła.
0: No ale najdroższym też.
2: No tak, ale jeśli ale to jeśli klient sobie przeliczy i będą zobaczy, jakie, jakie oszczędności, jeśli chodzi o energię. A energię uzyska, to, to na pewno to się, to się bardzo szybko zwróci. Poza tym to też nie jest tylko oszczędność energii, to też jest komfort ciepła w budynku i no i też względy środowiskowe. Powiedziała pani, że to
0: się dość szybko zwraca. Chciałbym zapytać, ja, znaczy zdaję sobie sprawę, że pewnie nie jest pani w stanie udzielić takiej bardzo precyzyjnej odpowiedzi, bo to w każdym przypadku pewnie będzie trochę inaczej, bo inne są też koszty, inne, inne uwarunkowania no i oczywiście w zależności od tego, jakie, ciepło, jakie źródło ciepła to docelowe wybierzemy, to, to ta stopa zwrotu będzie się oddalała albo przybliżała, ale tak gdybyśmy mieli uśrednić wszelkie inwestycje ekologiczne, ich efektywność czysto finansową, już pomijając te efekty środowiskowe, to to jest kwestia odzyskania pieniędzy dzięki niższym rachunkom za ogrzewanie prąd czy gaz w perspektywie, nie wiem, raczej 3-5 lat, czy raczej 10-12, czy raczej 15-20? I jak, jak to wynika z, z, z Państwa doświadczeń i z, z tego, co, co Pani obserwuje w no, oglądając te projekty, które przynoszą do, do Państwa klienci.
2: Zależy od skali inwestycji, ale no są trzy czynniki, tak? Czyli po pierwsze oszczędność na rachunkach, jeśli chodzi o rachunki za energię, dwa ulga, i, i dotacja. No i tutaj Mateusz już bardziej w szczegółach o tym opowie.
1: Tak, chciałbym, ponieważ nasi inżynierowie, z którymi współpracujemy przygotowali taki, taki właśnie przykład inwestycji w wymiany kopciucha na pompę ciepła, wymiana również instalacji grzewczej, ponieważ wiąże się to zwykle, no, pom- pompa ciepła wymaga też wymiany instalacji grzewczej, ocieplenie, na przykład ocieplenie dachu, które jest bardzo efektywne i instalacja w, paneli, w panele fotowoltaiczne. Koszt takiej takiej inwestycji został oszacowany na dosyć dużo, bo 128 tysięcy, czyli powiedzmy to około 130 tysięcy, przy czym koszty ogrzewania tego domu, takiego przykładowego domu, przed modernizacją to były ponad 20 tysięcy, tutaj prawie prawie 22 tysiące, natomiast mogą one zostać obniżone dzięki dzięki takiej modernizacji do około 5 tysięcy, czyli prawie prawie o 15 tysięcy co możemy otrzymać, jakie zwroty możemy otrzymać przy takiej inwestycji na na właśnie taką kwotę. W tym naszym przykładzie jest, czy czy jest dwóch właścicieli domu, czy współwłaścicieli, co też się bardzo często zdarza. Oczywiście każdy przypadek jest, jest indywidualny, ale weźmy sobie taki i teraz każdy z tych właścicieli może wziąć część kosztów na siebie i w tym momencie w zależności od tego, Jedna osoba może skorzystać na przykład z, tylko i wyłącznie z czystego powietrza, druga z, z, z ulgi termomodernizacyjnej. W każdym razie przyjmując takie założenia, wymiana kopciucha, wymiana instalacji elektrycznej i ocieplenie, powiedzmy to jest, to z tego, koszt tego to jest około 75 tysięcy, a możliwy zwrot w ramach czystego powietrza to jest aż 22 tysiące. Dodatkowo, instalację fotowoltaiczną można rozliczyć na przykład tylko i wyłącznie z programu Mój Prąd i z tego dostać dodatkowe 4000 tysiące, a ponadto resztę kosztów rozliczyć w uldze termomodernizacyjnej, tu też jest limit do 53 tysięcy, w każdym razie jeżeli na przykład jeden z właścicieli no, ma dochód roczny wysoki w skali podatkowej 32% jest, no to mógłby odzyskać z tych, z tych 50 tysięcy jakieś 15 tysięcy powiedzmy 500 czy 15 600. i łączne, łączne korzyści w takim przykładzie to są z samych tylko dotacji to są 42 tysiące, czyli na 128 tysięcy kosztów można uzyskać 42 tysiące samych dotacji bądź ulgi podatkowej. Także już widać, że w takim przypadku gdyby całą resztę sfinansować z własnych środków, na przykład z oszczędności, no to zwrot z inwestycji przy założeniu oczywiście, znaczy, biorąc pod uwagę również ten spadek kosztów, kosztów zużycia energii do 6 tysięcy miesięcznie, no to jest niecałe 6 lat jeżeli nie wspomagamy się kredytem, tak? czyli bez, bez dodatkowych kosztów kredytu. Także nie jest to wcale aż tak dużo, jak, tak, tak, tak długo, jakby się wydawało. Oczywiście kluczowe jest, tak jak powiedziała tutaj koleżanka, i te oszczędności, czyli mniejsze rachunki, jak płacimy, plus te wszystkie dotacje, które możemy uzyskać.
0: No tak, jeszcze trzeba pamiętać o tym, że ta sytuacja się Czy Te szacunki pewnie trochę zależą od tego, jakie będą ceny energii i ciepła w przyszłości, bo im one będą wyższe, tym tak naprawdę ten zwrot inwestycji się przyspiesza. Wspomniał pan, panie Mateuszu, o kredycie bankowym, którego można użyć do tego przedsięwzięcia. To, o którym pan powiedział, jest powiedzmy, że skrajnie duże, bo pewnie mało który z naszych słuchaczy planuje aż tak dużą inwestycję, obliczoną na 130 tysięcy złotych, ale też pamiętajmy o tym, że, że mówimy o takim kombo, które właściwie zawiera wszystkie możliwe usprawnienia energetyczne, tak? bo tam jest i fotowoltaika, i pompa ciepła, i, i termomodernizacja, i zmiana źródła ciepła, więc tu mówimy o, o strategii Level Master, ale oczywiście można sobie coś z tego wybrać, ograniczyć wartość inwestycji. Pewnie stopa zwrotu też będzie orientacyjnie te, te du, du, duże kilka lat wynosiła, Yeah. <laughs> Ale zmierzam do pytania o kredyt, bo mało kto jest skłonny, nawet jeśli ma takie pieniądze, zaangażować 100% własnych oszczędności w taką termomodernizację. Niezależnie od tego, czy to będzie kosztowało 30 tysięcy złotych, czy 25, czy 130 tysięcy, jak w tym przykładzie, to zawsze jawi się pytanie o możliwość finansowania tego kredytem, obcym pieniądzem. I pojawia się też wątpliwość, czy koszty tego kredytu przypadkiem nie zabijają tej efektywności finansowej. To znaczy jak taka sfinansowanie inwestycji kredytem bankowym, w jaki sposób wpływa na stopę zwrotu, to znaczy na ten moment, w którym odzyskamy pieniądze zainwestowane i zaczynamy z tego korzystać.
1: No tutaj, jeżeli byśmy pociągnęli dalej ten nasz, nasz, nasz przykład, aczkolwiek mam też przygotowane trochę, trochę na mniejszą kwotę, no ale powiedzmy, skoro jest, że jesteśmy przy tym, gdzie stopa zwrotu była niecałe 6 lat, przy finansowaniu własnym no to przy wsparciu się kredytem czyste powietrze i kredytem gotówkowym. Na przykład załóżmy, że jeden, jedna z tych osób, ta, która, ten właściciel, który może skorzystać z dotacji czyste powietrze, ponieważ ma niższe dochody, korzysta z kredytu czyste powietrze, to Tutaj muszę podać wartości czy oprocentowanie RRSO, jakie są w naszym banku. U nas oprocentowanie takiego kredytu czyste powietrze RRSO to wynosi 9,5%. Natomiast gdyby ta druga osoba czy ten drugi właściciel skorzystał z kredytu na tą brakującą część z kredytu gotówkowego, to ten zielony kredyt gotówkowy, no to też muszę się posłużyć przykładem z naszego banku, oprocentowaniem RRSO, to jest 14,6%, to w takim wypadku ta, ta zwrot, zwrot z inwestycji wydłuża się do 7, 7,5 roku. Także nie jest to aż tak, aż tak duży, duży wzrost czy duży koszt. Oczywiście wszystko zależy od poszczególnych czy, czy przypadków i od tego, ile dostaniemy dotacji i jak wielkie są koszty oszczędności związane z inwestycją, bo to, to jest klucz. Rzeczywiście kredyt może podrożyć inwestycję, natomiast w momencie, czy, czy podraża ją o te, to wspomniane oprocentowanie, natomiast jeżeli oszczędności są znaczne, to tak naprawdę można dojść do, do sytuacji, gdzie rata kredytu, czy tak sobie ustawić okres spłaty kredytu, aby rata kredytu no, była niewyższa bądź równa tym oszczędnościom, czyli persaldo, żebyśmy płacili Tyle samo, natomiast po, w momencie, kiedy kredyt zostanie spłacony, no to zostajemy już tylko i wyłącznie z niższymi rachunkami.
0: A jakie, jak, ile wynosi okres kredytowania w tego typu kredytach? On jest jakoś skorelowany z tą stopą zwrotu, czy, czy też można go ustawić na dowolnym poziomie lub też czy to zależy no, od jakichś parametrów dotyczących kredytobiorcy czy tej zdolności kredytowej?
1: Tak, oczy, oczy, oczywiście zależy od, od kredytobiorcy. Liczy się tutaj rata tak, i możliwości obsługi tej, tej raty, więc no, w, tym naszym, w, tym, w, tym, w tym naszym modelowym przykładzie przyjęliśmy okres kredytowania 4 lata, także nie za, nie, nie za duży. Z punktu widzenia takiego finansowego i matematycznego, no, im dłuższy jest kredyt, no to tym jakby per saldo płacimy większe odsetki do banku. To jest, to jest oczywiste. Rata jest... Rata może być niższa, natomiast suma odsetek wyższa, dlatego tutaj no przy tego typu kalkulacjach, co, jest, co się bardziej opłaca, no też, też warto jest spojrzeć na to, żeby może ten kredyt nie był na tak długi, o ile możemy sobie pozwolić tak, obsłużyć, obsłużyć ratę wyższą, no to wtedy po prostu odsetki są niższe i per saldo te koszty modernizacji, czyli jeżeli bierzemy kredyt, uwzględniamy kredyt jako jeden z elementów czy kosztów tej modernizacji, termomodernizacji naszego domu, który podejmujemy, no to to można to skalkulować w ten sposób, żeby te okresy zwrotu nie były były zbyt zbyt długie. Jeżeli nie stać stać nas na płacenie na przykład wyższej raty i wolelibyśmy dłuższy okres, ale per saldo wyższe zapłacone odsetki jakby całości, no to ten okres może tam wzrosnąć jeszcze o rok, dwa, na przykład do, do 8 dziewięciu lat, ale to poruszamy się w takich w takich kategoriach i tutaj no niezależnie czy jest to tak duża kwota, czy, czy niższa kwota, no przy, przy, przy wyższych kwotach mamy te wyższe oszczędności energii, no, i wyższy, oczywiście, kredyt i wyższe odsetki, natomiast, natomiast stopy zwrotu wyglądają, wygląda na to, że są na podobnym poziomie.
0: Okej, okay, czyli podsumowując to, co pan mówi, skorzystanie z kredytów w takiej sytuacji, kiedy zdecydowaliśmy się na inwestycje w termomodernizację, przy, jeśli ten kredyt jest relatywnie krótki, to, to on, to, to fakt, że płacimy odsetki od tego kredytu opóźnia nam. Z, zwrot z inwestycji o jakieś tam pewnie dwa lata czy plus minus kilka miesięcy, a jeśli mówimy o takim dłuższym kredycie, to, to pewnie bardziej o 3-4 lata, ale to nie jest tak, że skorzystanie z kredytu powoduje, że, że ta inwestycja staje się całkiem nieopłacalna. Tak? To, to jest kwestia raczej przesunięcia tego momentu o kilkadziesiąt miesięcy, a, no, a nie w, jakieś, w jakąś nieokreśloną przyszłość. Pani Gizelo, czy Te kredyty ekologiczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem, czy raczej ono jest stabilne i ogranicza się do osób, które są świadome ekologicznie, no i powiedzmy, że z tych nieco wyższych warstw dochodowych, czyli mówimy o osobach, które już myślą o jakichkolwiek inwestycjach, a nie tylko o tym, żeby przeżyć do pierwszego, czy związać koniec z końcem. No i jeszcze od razu miałbym do Pani drugie pytanie, czy te ostatnie zawierowania dotyczące pomocy dla osób, które ogrzewają się różnymi źródłami ciepła, coś tutaj z, 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 pani zdaniem mogą zmienić. No bo w sytuacji, w której można dostać 3000 zł za, za to, że się pali węglem, no to y, wiele osób może się zacząć zastanawiać, czy ten kocioł węglowy to rzeczywiście warto do śmietnika wyrzucać i zamieniać go na coś innego, skoro no, do, do, do spalania węgla rząd chętnie nam dopłaci.
2: Jak pani to widzi? Obserwujemy w dobie szalejących cen energii na rynku, w chwili obecnej jest bardzo duże zainteresowanie kredytami mającymi na na celu poprawę efektywności energetycznej w budynkach dla klientów indywidualnych. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o, o dopłatę rządową do węgla, no to Pewnie dla, dla klasy średniej, tak. To, to, jest, no to jest bardzo duże wsparcie. Natomiast to nie implikuje tego, że wymiana na, na bardziej nowoczesne, bardziej optymalne źródła energii będzie powodowała, że to będzie jakieś no wsparcie na dłuższą, w dłuższej perspektywie czasu. Tak?
0: No tak, bo to jest tak, że no teraz dostajemy 3000 zł jednorazowo. Jeśli skusimy się, żeby wziąć te pieniądze, a powstrzymać się z inwestycją w termomodernizacyjną, no to de facto jesteśmy rok opóźnieni, co najmniej o rok, jeśli chodzi o zwrot z tej inwestycji. Czyli krótko mówiąc, dostajemy pieniądze, ale tracimy czas. A jak, Dokładnie. A jak wiadomo, czas to pieniądz. A z, z Pani punktu widzenia, jak, jak dzisiaj wygląda taka świadomość ekologiczna klientów, którzy przychodzą po takie kredyty, oni przychodzą dlatego, że jest taka moda, czy dlatego, że sobie policzyli już i i, że to się opłaca, czy oni przychodzą do banku i właśnie dlatego, że, że dopiero chcieliby, żeby sobie policzyć, czy po prostu są przerażeni wysokością swoich rachunków i dlatego przychodzą. I ewentualnie co możecie jako bank takim ludziom zaproponować? Wspomniała Pani o tych usługach no, nie wiem, czy dobrze je nazywam, konsultingowych takich trochę, tak? czyli, czyli że możecie pomóc w, w oszacowaniu, kiedy to się zwróci i w wybraniu odpowiedniego, że tak się wyrażę, oprzyrządowania, ale czy, czy, czy to wszystko, czy, czy, czy jeszcze na coś jeszcze może klient, który przychodzi po zielony kredyt do BNP Paribas liczyć?
2: Znaczy my jako bank oferujemy usługi finansowe, tak? czyli y, instrumenty finansowe jak kredyt na kredyt czyste powietrze, czy kredyt na zielone zmiany. Natomiast y, tak jak już wspomniałam, kredyt na zielone zmiany y, jest y, oparty też o program POLREF, i na stronie polew klient ma do dyspozycji bezpłatne online'owe narzędzia, którymi może się wspomóc i obszacować sobie w kalkulatorze oszczędności energii optymalne rozwiązania i dostanie wiadomo, że hipotetyczne, hipotetyczne oszczędności energii po wprowadzeniu parametrów jakie obecnie spełnia budynek czy, czy, czy źródło ogrzewania i może skorzystać również z listy listy urządzeń i materiałów rekomendowanych, które są certyfikowane i rekomendowane do do wykorzystania przy przy termomodernizacji czy, czy wymianie źródeł ciepła.
0: Do pełni szczęścia brakuje już tylko listy ekip remontowych, które, takich polecanych przez bank, które mogłyby taką termomodernizację nam przeprowadzić, bo, bo w sumie z, z moich doświadczeń z, z czytelnikami, którzy do nas piszą w takich sprawach, to wynika, że, że to, to jest też pewna, pewna przeszkoda. Z jednej strony klienci mają nie za dobrą orientację, dotyczącą tych kwestii finansowych, o których dzisiaj rozmawiamy i myślę, że bardzo dużo rzeczy wyjaśniliśmy naszym słuchaczom, ale z drugiej strony też zawsze jest problem z doborem wiarygodnej ekipy, która ten, ten, cały, ten cały remont przeprowadzi. Dobrze, to jeszcze... Tylko jedno pytanie mi zostało z, z listy, która mi przychodzi do głowy. Chciałbym Państwa zapytać: Jakie rozwiązania byście zarekomendowali u, u progu jesieni słuchaczom naszego podcastu, jeśli chcieliby, no jeśli już nie w tym sezonie, bo można nie zdążyć, w kolejnych sezonach grzewczych zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie prąd czy gaz? prosiłbym o taką złotą radę dotyczącą ograniczenia kosztów domowych
1: rachunków. To ja myślę, że bardzo ważne jest tutaj bardzo ważne jest tutaj, no, dobre gospodarowanie energią. Jeżeli na ten moment czy w tym momencie robienie takiej dogłębnej czy bardzo dużej termomodernizacji nie wchodzi w grę ze względu na czas, To po pierwsze na pewno wykorzystałbym tę zimę, czy jesień i zimę na to, żeby bardzo dobrze zaplanować co chcemy i co powinniśmy poprawić w przyszłym przyszłym sezonie. znaczy zobaczyć gdzie ta energia ucieka, być może skorzystać z porady audytora energetycznego. Oczywiście to nam nie obniży rachunków w tym momencie, ale pozwoli nam się naprawdę jakby zorientować, co chcemy zrobić, nie robić czegoś na szybko i, i, i że tak powiem, bez jakiegoś rozmyślenia czy bez, bez, bez analizy, bo najwięcej oszczędności mamy właśnie na dobrej termomodernizacji. To co można zrobić no, na ten moment, no, to starać się, jeżeli, jeżeli się da to uszczelnić powiedzmy te miejsca, które, które najbardziej, yy, przez które najbardziej tracimy energię. No, jeżeli wiemy, że na przykład drzwi są takie, że klamka yy, zimą jest po prostu zmrożona, a latem gorąca, yy, no to są to drzwi, które zupełnie nijak nie, nie nie, nie się mają do czy nie pomagają w, w oszczędności energii, a wręcz yy, tracą ją, więc jakieś takie pojedyncze elementy, przez które najbardziej tracimy energię, można, można wymienić. Czy wymiana, czy, czy jeszcze na przykład montaż instalacji fotowoltaicznej, jeżeli mamy, czy, czy chcemy, czy przygotowujemy się, wiemy, że chcemy zainstalować pompę ciepła bądź jakiś system ogrzewania elektrycznego, to to jeszcze można można w tym sezonie sezonie zrobić. Oczywiście, jeżeli mamy, tak jak Pan powiedział, ekipę, która jest zaufana i wiemy, że, że zdążą zrobić, no to być może wrzesień, październik i jeszcze by się coś dało zrobić. Natomiast myślę, że takie na ten moment to skoncentrować się na tych elementach, przez które najbardziej tracimy energię i dobrze przygotować się do przyszłego sezonu, w którym można byłoby taką termomodernizację kompleksową przeprowadzić. A dodam jeszcze, że warto też obserwować strony rządowe i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dlatego że tam cały czas trwają prace nad zmianami tych programów. Widzimy, że one się zmieniają, ewoluują. Tam też, też mają świadomość tych rosnących kosztów, więc myślę, że w przyszłości tych możliwości, czy w przyszłym roku tych możliwości będzie może nawet więcej niż dzisiaj, czy na ten moment.
2: Znaczy, ocena, tak jak Mateusz powiedział, tak, ocena przez zaplanowanie inwestycji. Jeśli budynek jest, jest, ma wysoką emisyjność i nie jest efektywny energetycznie, no to, to przede wszystkim należy zadbać o termomodernizację budynku, bo, bo sama wymiana źródła ciepła niewiele da. Natomiast jeśli jest budynek dobrze ocieplony, jest dobrze ocieplona skorupa budynku, no to wtedy należy pomyśleć o o dostępnych nowoczesnych rozwiązaniach, czyli pompa ciepła i panele fotowoltaiczne.
0: Bardzo mi się podoba ten pomysł na strategię małych kroków, bo dla wielu z nas remonty termomodernizacyjne wyglądają na złożone drogie i takie przedsięwzięcie, które no, wymaga dużo czasu i ogromnych pieniędzy jest trudne i złożone, natomiast rzeczywiście zaczynanie od jakichś pojedynczych elementów, które są najbardziej, największą bolączką, jeśli chodzi o ucieczkę energii z, z naszych mieszkań lub domów, to może być dobra strategia na tę jesień i zimę. Sprawdźcie Państwo, co, i teraz zwracam się do moich słuchaczy dla odmiany, gdzie ucieka Wam ciepło? i na czym możecie zaoszczędzić tej jesieni i tej zimy w tym sezonie grzewczym. I od tego myślę, że każda porządna termomodernizacja powinna się zaczynać. A ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszym gościom w dzisiejszym podcaście, czyli pani Gizeli Gorączyńskiej z Zespołu do Spraw Programu Zrównoważonego Rozwoju w Banku BNP Paribas. Dzięki pani Gizelo.
2: Dziękuję bardzo.
0: I panu Mateuszowi Wojnarowi też z zespołu do spraw programów zrównoważonego rozwoju w banku BNP Paribas. Dzięki, panie Mateuszu.
1: Serdecznie również dziękuję.
0: Pan Mateusz nadawał do nas z urlopu za granicą, więc jeśli państwo słyszeliście jakieś odgłosy natury, to możemy wspólnie Panu Mateuszowi zazdrościć, a ja w imieniu swoim i Państwa, wszystkich słuchaczy, chciałbym życzyć miłej reszty urlopu Panie Mateuszu.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki, a ja się z Wami żegnam i zapraszam na następny odcinek podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Jak zwykle w środę. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie subiektywnie o finansach www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam!